0: Bienvenidos a La historia es un problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia pensado críticamente. En el capítulo de hoy, rebeliones campesinas en la Edad Media. Hoy en día somos testigos de protestas en las calles por diversos temas económicos, políticos, culturales y seguramente escuchamos la frase esto siempre fue así y si bien la palabra siempre es un poco fuerte, sí podemos adelantarnos y afirmar que la protesta social reclamando algo no es típico de Argentina, sino que existe ya desde la antigüedad, la clave está en la existencia de las clases sociales. Mientras unos tienen más, a costa de los que tienen menos, inevitablemente van a haber protestas. En este capítulo vamos a explicar qué protestas se dieron en el siglo XIV en plena Edad Media. Como explicamos en el capítulo anterior, los reinos europeos estaban gobernados no solamente por monarcas, sino por la iglesia y por los señores feudales. Expliquemos un poco mejor este último grupo, porque va a ser el protagonista de este capítulo. El feudalismo fue la forma de organización económica durante toda la Edad Media y la Temprana Modernidad. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, la posesión de tierras estaba mayormente en control de la nobleza y los grandes señores, que hoy llamaríamos terratenientes. La iglesia también actuaba como señor. Pero la pregunta es, ¿quién trabajaba la tierra? Bueno, los campesinos, los rústicos, como explicábamos antes. Si las tierras campesinas estaban dentro del dominio señorial, tenían que pagar una renta, que podía ser en forma de trabajo o dándole una parte de lo cosechado al señor feudal. A partir del siglo X, los señores feudales incrementan la presión sobre sus campesinos, lo que lleva a que tengan que trabajar más para satisfacer las necesidades señoriales. A esto se tenía que sumar el impuesto que debían pagar a la iglesia. Y el contexto no siempre era favorable. Si la temporada no era buena, o si habían desastres naturales, los campesinos eran los que padecían las cargas fiscales y no tenían demasiado para subsistir ellos mismos. Sobre esto último, tenemos un punto de quiebre en el siglo XIV, la producción que había despegado para el año 1000, en el 1300 toca un techo. Las tierras no daban abasto y hay una caída en la economía, lo que se tradujo en hambrunas por falta de alimentos. A esto le tenemos que sumar la peste negra de 1348, que se llevó a un tercio de toda la población europea. Y uno pensaría que con todo esto es suficiente para que los campesinos salgan a manifestarse. Pero no, todavía hay más. Como les contábamos en el capítulo anterior, la sociedad medieval era cristiana. Todos creían en Dios. Eso significa que cuando ocurría algún problema económico o político era vivido desde ese cristianismo. En este periodo aparece algo que ya se viene arrastrando desde el año 1000. La escatología y la parusía. Lo primero era básicamente el estudio y el pensamiento sobre el fin del mundo. El segundo, la parucía, significaba la segunda venida de Cristo. Es decir, el fin de los tiempos como los conocemos y la llegada del reino de los cielos. Para eso era notable esperar catástrofes naturales, que eran vistas como el conocido apocalipsis. Por lo tanto, la sociedad medieval estaba expectante al fin del mundo, que implicaba otra cosa en realidad, la muerte. Por lo tanto, vemos una combinación de factores culturales. El miedo a la muerte, desastres naturales con mensajes divinos, el reino de los cielos, es decir, el paraíso. La mismísima peste negra fue vista como un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. La visión escatológica medieval se vio impulsada también por la Guerra de los Cien Años, que desde 1328 enfrentó a los reinos de Francia e Inglaterra y también por el gran cisma de occidente que a partir de 1378 va a decantar en la existencia de hasta tres papas a la vez en Europa, recordemos que actualmente existe un solo papa. Todos estos elementos fueron un caldo de cultivo para temerle a la muerte y buscar respuestas en Dios, pero también para que los campesinos reaccionen contra quienes los explotaban. Los campesinos de Inglaterra y Francia van a ser los protagonistas de las revueltas, y acá mencionamos algo clave. Son revueltas y no revoluciones. Explicamos por qué. Las revueltas son manifestaciones violentas de un grupo social oprimido por otro grupo social. Pero que solamente buscan solucionar un problema específico. Y una vez solucionado, todo vuelve a la normalidad. Una revolución, por otro lado, busca transformar toda la sociedad. Busca un cambio permanente y sin vuelta atrás. A modo de ejemplo, desarrollemos el caso inglés. Los campesinos ingleses iniciaron su levantamiento en 1381. ¿Contra quién? Contra los señores feudales. El eslogan que circulaba en ese entonces era Cuando Adán trabajaba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaba el señor feudal? De acuerdo al relato bíblico del Génesis, Adán y Eva fueron los dos primeros habitantes de la tierra que fueron echados del paraíso. Sus actividades eran esas, trabajar. ¿Quién propuso la frase? El predicador John Ball, o sea, un sacerdote que junto con otros líderes religiosos creía que la iglesia tenía que ser reformada porque no funcionaba bien. En la mentalidad campesina, la ecuación no incluía a los señores, no eran necesarios pero sí incluía a la religión. No estaban criticando a la iglesia, que, como ya saben, cobraba impuestos también. Porque claramente, al ser cristianos, en su lógica, tenía sentido la existencia de Dios y su representación en la tierra por medio de aquella institución. ¿Qué demandaban los campesinos entonces? Bueno, simple y claro, la abolición de la servidumbre feudal. Es decir, que los campesinos dejen de estar atados a la tierra del señor feudal. Estaban reclamando un cambio profundo casi una revolución y a quién le reclamaban al mismísimo rey y acá nuevamente algo interesante no les interesa tirar abajo la monarquía el estamento noble no era su objetivo los campesinos querían simplemente mejorar sus condiciones de vida sin intervención del señor feudal pero respetando la autoridad eclesiástica y monárquica los reclamos no fueron solamente de palabra, también implicó violencia, avanzaron contra las propiedades señoriales e incluso sabemos que quemaban los papeles que certificaban la propiedad señorial. ¿Esto qué significa? Que al eliminar esos papeles, al quemarlos, el poder feudal disminuía, no era poca cosa. ¿Y cómo termina esta revuelta? Con que el rey y la nobleza masacran a los líderes. Sin embargo, fue un precedente para los reclamos que vendrían después. La servidumbre feudal efectivamente empezó a decaer con el tiempo y mientras tanto fueron apareciendo otras revueltas, otras rebeliones campesinas que reclamaron mejoras en la calidad de vida hasta el propio siglo XX. Como decíamos al principio, la protesta social, el enfrentarse contra el grupo opresor es una constante en la historia de la humanidad, por lo menos desde el neolítico. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram, arroba historiaproblema.